0: Kalschneuzig, aktuell. Der Wintersport des Tages auf mein Die alpine Ski-WM in Aura hat heute quasi bergfest gefeiert. Der Teamwettbewerb stand an und er wurde am Ende zu einem Spektakel. Die deutsche Mannschaft fuhr nur knapp an der Bronzemundmedaille vorbei. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mal wieder mit unserem Experten aus der Sendung Kalschneuzig von Spox.com mit Lukas Zara. Hallo Lukas.
1: Hallo Andreas.
0: Lukas, der Team-Event ist noch nicht so alt, den gibt es noch nicht so, so lange in der ähm, Alpinen-Ski-WM. Aber ich finde ja persönlich, er ist das komplette Spektakel.
1: Ja, ähm, er ist auf jeden Fall extrem spannend. Es sind äh, kurz, kurzweilige Läufe, es sind äh, spannende äh, ja, Duelle jedes Mal. Es sind Damen dabei, es sind Herren dabei. Ich finde dieses Format auch toll. Es war ein bisschen schade, dass heute vielleicht auch wieder nicht alle Topstars dabei waren. Abgesehen davon war es ein richtig spannender Event.
0: Lass uns nochmal gerade erklären für die Leute, die nicht am Fernsehen das mitverfolgt haben, was, aus was besteht das Team-Event?
1: Ja, also es äh, treten Mannschaften gegeneinander an. Es fahren immer zwei Damen und zwei Herren gegeneinander von jedem Team. Und zwar wird das ausgetragen im Parallel Riesenslalom. Der Riesenslalom ist aber wirklich eigentlich wie ein Slalom gesteckt von den Torabständen her. Wir sprechen hier von zehn bis elf Metern Torabstand. Das haben wir eben im Slalom auch aber es sind eben Riesentorlauftore gesteckt. Das heißt, es braucht dabei auch eine spezielle Technik, um diese Tore äh, so eng wie möglich nehmen zu können. Äh, so eine Cross-Blocking-Technik, eine spezielle. Und das macht es halt interessant, weil man die eben nicht bei jedem Tor auch einsetzen kann. Äh, man muss beim im Steilhang etwa ähm, hin und wieder ein Tor eben ganz normal wie einen Riesentorlauftor nehmen. Äh, da kommt dann Taktik ins Spiel und das macht es äh, spannend und so interessant.
0: Ja, es ist sehr, sehr interessant. Es sind 16 Mannschaften gewesen, Jeweils zwei Damen, zwei Herren pro Team und ähm, es wurde in einem quasi 16er-Draw, wie zum Beispiel bei einer Tennisauslosung dann geführt. Wie sind die äh, Teams aufgeteilt worden?
1: Genau, also es geht da ganz nach Setzliste. Da nimmt man das Nationen-Ranking äh, der FIS her und äh, dann wird wirklich ganz nach der Setzung äh, gelost. Das heißt, äh, das er beste Team äh, in der Nationenwertung tritt gegen das Team auf Platz 16 an, das wäre zum Beispiel Österreich, die im ersten Heat gegen Argentinien gestartet ist, der zweite fährt dann gegen den 15. und so weiter. Und so ist das dann aufgeteilt, es geht also mit dem Achtelfinale los und erst im Finale könnte dann zum Beispiel die topgesetzte Mannschaft auf die zweitbeste gesetzte Mannschaft treffen.
0: Du hast es gerade gesagt, Österreich war quasi an eins gesetzt, die Schweiz war an zwei gesetzt und beide haben sich in ihrem Achtelfinale durchgesetzt und zwar mit 4 zu 0. Äh, Schweiz hatte gegen Belgien gewonnen mit ähm, der Aufstellung Aline Danjot, äh, Ramon Zenhäusern, mit Wendy Holdener und Daniel Jule. Und die Österreicher mit Katharina Linsberger, Michael Matt, Katharina Truppe und Markus Schwarz hatten sich gegen Argentinien durchgesetzt. Deutschland fuhr in der Aufstellung Christina Geiger, Linus Strasser, Lena Dürr und Anton Tremmel. Welche Stars haben heute gefehlt?
1: Ganz voran zu erwähnen natürlich Michaela Schiffrin, die absolute Slalom-Dominatorin war nicht dabei, denn Generell, die USA hat kein Team in diesen Event geschickt. Es gab, gab dann auch eine Reaktion, eine Stellungnahme von Michaela Schifrin auf Twitter, dass sie sehr schade findet, dass es keine, kein amerikanisches Team gibt. Sie wollte persönlich nicht daran teilnehmen, weil sie sich auf ihre Einzelrennen äh, konzentrieren wollte. Äh, es fand sich dann anscheinend wirklich tatsächlich bei den US-Amerikanern äh, eben keine drei Damen und drei Herren. Denn es gibt äh, sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrenseite dann jeweils noch einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau ähm, für diese zwei Startplätze. Sollte sich zum Beispiel äh, ja schnell irgendwer verletzen in einem ersten Lauf, äh, dann würden die dann einspringen. Mhm. Äh, genau, und vielleicht noch zu deiner Frage, ja, ja. Äh, zum Beispiel auch ein Alexis Panturo, der Kombinationsgoldmedaillengewinner, äh, war nicht dabei. Markus Schwarz, der Bronze gewonnen hat gestern, äh, der war sehr wohl dabei. Ähm, es war auch eine Petra war die größte Konkurrentin von Michaela Schifrin, nicht dabei äh, bei, den Slowak bei dem slowakischen Team. Also es haben doch äh, ein paar Stars gefehlt. ja.
0: Und aus österreichischer Sicht Marcel Hirscher.
1: Genau, den, genau, den dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Der hat von vornherein gesagt, er tritt nur im Riesenslalom und im äh, Slalom an. Ähm, der verzichtet diesmal äh, auf diesen Teamwettbewerb.
0: Ja, also es wurden dann diese zwei, es war quasi parallel, Riesenslalom wurde gefahren. Jeder, Jede Mannschaft fuhr zweimal auf der einen Strecke, zweimal auf der anderen Strecke und es wurden die zwei Damen und die zwei Herren dann jeweils gefahren. Dann ging es darum, wer mehr Rennen gewinnt und... Bei einem Unentschieden bei 2 zu 2 wer einfach die schnelleren Zeiten gefahren ist. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil sich das in einem oder dem anderen Fall dann äh, ausgewirkt hat, dann auch auf das Ergebnis. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Die ähm, Argentinier waren chancenlos gegen Österreich. Ähm, die Slowakei hatte sich zum Beispiel in der Zeit durchgesetzt gegen Slowenien. Da ging es zum Beispiel 2 zu 2 aus. Die Tschechen die sind ausgeschieden mit 0 zu vier oder auch die Finnen gegen Italien. Im Viertelfinale stand sich dann Österreich und die Slowakei gegenüber. Da gewannen die Österreicher, Italien gewann gegen Norwegen, die Deutschen gewannen gegen Frankreich mit Tessa Waller und Julien Leseroux und die Schweizer gewannen in der Zeit gegen Schweden. Was für Überraschungen gab es aus deiner Sicht im Achtelfinale und im Viertelfinale?
1: Im Achtelfinale muss man tatsächlich sagen, dass sich da alle äh, Top-Teams durchgesetzt haben. Von der äh, Setzliste war es nur äh, Slowenien, die äh, gegen vermeintlich Schwächere, am Papier Schwächere äh, verloren haben gegen die Slowakei. Aber das war jetzt keine allzu große Sensation, wenn man äh, die Aufstellung äh, sich sich ansieht. Äh, Im Viertelfinale gab es dann doch äh, eine Überraschung. Die Italiener, die äh, wo, wo jetzt auch vielleicht der eine oder andere Name dabei ist, äh, den man nicht unbedingt kennen muss, äh, die haben sich gegen die Norweger durchgesetzt. Die Norweger auf der Herrenseite mit Sebastian Voss-Solewag und Live christian Nestwold-Haugen, das sind eigentlich zwei Namen, die man aus dem Slalom-Weltcup durchaus kennt. Und da haben Alex Wienatzer und Simon Mauerberger ähm, gut dagegen gehalten und haben jeweils ihre beiden Läufe gewonnen. Ähm, Zusätzlich dann noch Lara Della Meer, die mir persönlich jetzt auch nicht allzu viel sagt, hat sich dann auch durchgesetzt gegen eine andere junge Norwegerin, also das war durchaus eine Überraschung dass sich da die Italiener durchgesetzt haben. Und dann natürlich das deutsche Team, das ein starkes Viertelfinale gezeigt hat. Äh, Christina Geiger hat gegen Tessa Worley, die im Riesenslalom zu Hause ist, eigentlich eine Spezialistin für diese Disziplin ist, äh, knapp gewonnen mit 600. Vorsprung. Ähm, und dann äh, hat auch Lena Dür ihren äh, Lauf gewonnen gegen Dorian Escan, die vielleicht äh, schwächste, äh, schwächste äh, Teilnehmerin in diesem französischen Team. Und dann natürlich Linus Strasser, der eigentlich ähm, ein, ja, ein, auch ein Spezialist sozusagen für solche Parallelwettbewerbe ist, der dann gegen Clément Noel, der hat einen Fehler gehabt. Uh, Clément Noel ist eigentlich ein absoluter Top-Slalom-Fahrer. Aber der hat sich da der, der Linus hat sich da tatsächlich gegen Clément Noel durchsetzen können. Und Deutschland hat dann mit 3 zu 1 eben gewonnen und ist so ins Halbfinale aufgestiegen.
0: Ja, und das Halbfinale wurde eine richtig, richtig spannende Geschichte. Australien drauf auf Italien. Und Deutschland traf auf die Schweiz und beide ähm, Halbfinals wurden über die Zeit entschieden, weil beide standen 2 zu 2 nach vier Fahrern. Die Österreicher haben sich mit 29 Hundertstel gegenüber den Italienern durchgesetzt. Ähm, dort, wo äh, Lara Mea zum Beispiel verloren hatte gegen Katharina Linsberger, aber Alex Wienerzer gegen Michael Matt gewonnen hatte und Simon Mauerberger gegen Marco Schwarz. Also die beiden Herrenduelle haben die Österreicher verloren und sind nur ganz, ganz knapp ins, ins Finale gekommen.
1: Genau, also diese zwei Italiener, die äh, haben wirklich mächtig Gas gegeben. Man muss auch sagen, die haben von der Statur her sind sie eigentlich prädestiniert für diesen Lauf. Wirklich eine starke äh, Statur und doch auch äh, groß gewachsen. Das hilft bei dieser Cross-Blocking-Technik, die man eben braucht. Und äh, je 600. Sekunden haben äh, Michael Matt gefehlt, 500. Sekunden Marco Schwarz dadurch dann eben 2 zu 2. Aber über diese Zeitregel, die wir schon angesprochen haben, da wird äh, jeweils die beste Zeit äh, einer Dame und die beste Zeit eines Herrn zusammen addiert Und da haben die äh, Österreicher dann um drei Zehntel ähm, einen Vorsprung gehabt. Und so sind sie aufgestiegen. Und ja, auch im zweiten Semifinale äh, war das dann der Fall.
0: Und da ging es noch knapper zu. Da waren es nämlich nur zwei Zehntel, die zwischen Deutschland und der Schweiz entschieden Am Ende gewann Wendy Holdener ihren Lauf gegen Christina Geiger. Anton Tremmel gewann gegen Daniel Jule. Dann Lena Dürr gewann auf der gleichen Bahn, auf der blauen Bahn, gegen Aline Dan Daniot. Und Linus Strasser verlor gegen Ramon Zenhäusern. Und am Ende fehlten nur zwei Zehntel den Deutschen, um ins Finale zu kommen. Linus Strasser hatte ein bisschen Pech am Ende gegen Ramon Zenhäusern, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ähm, man muss aber auch sagen, Ramon Zenhäusern ist wirklich. Ähm, ja, er war zumindest heute sicher der stärkste Mann auf diesem Kurs. Also es. Ja, zwei Meter groß. Er kann also tatsächlich auch, wenn er ein Riesenslalom Tor gerade anfährt, über dieses Tor hinwegsehen Das hilft ihm natürlich. Und auch der Hebel ist ein größerer. Wenn du größer bist, dann hast du nicht so viel Widerstand, wenn du ein Tor weiter oben äh, umboxen kannst. Das hilft ihm natürlich. Linus Strass hat sich wirklich sehr stark verkauft, hat dann eben den einen oder anderen Fehler in seinem Lauf gegen Zenhäusern drinnen gehabt und deswegen um vier Zehntel ähm, ist ja eigentlich auch nicht viel Zeit, aber eben dann doch um vier Zehntel das Nachsinken gehabt. Und dann, das war eben die große Stärke von der Schweizer Mannschaft, mit Wendy Holdener und mit Ramon Sennhäusern haben sie jeweils eine gute Dame und einen guten Herrn und die zwei Zeiten werden dann auffordiert. und bei 2-2 kann die dann eigentlich fast gar nicht viel passieren und so sind sie dann ins Finale eingezogen.
0: Und weil ihnen so nichts passieren kann, haben sie das Finale auch gewonnen gegen die Österreicher mit Wendy Holdner und Ramon Zenhäusern, die beide ihre Läufe gewonnen haben und zwar relativ stark beziehungsweise relativ klar. Deswegen war am Ende der Vorsprung vor den Österreichern mit 77 Hundertstel im Finale dann schon recht groß. Zenhäusern und Holdner haben das Ding wirklich gerockt heute.
1: Absolut, also wie gesagt, das ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem Wettbewerb und man muss auch dazu sagen, da muss man ihm wirklich gratulieren, Ramon Sennhäusern hat im allerletzten Lauf die absolute Laufbestzeit mit 23 Sekunden, 23 Hundertstel hingelegt, so schnell fuhr kein anderer her an diesem ganzen Tag, also da haben sie wirklich diesen Sieg sich redlich verdient und da können sie sich dann auch leisten, eine vermeintlich schwächere Dame mit Aline Daniot, die ich auch noch nicht so oft im Weltcup gesehen habe, im Team dabei zu haben, weil wenn du eben äh, über diese Zeitregel dann äh, gute Zeiten fährst und sie haben die Nerven bewahrt, dann äh, steht einer Goldmedaille nichts im Weg und sie haben absolut verdient aus meiner Sicht äh, die Goldmedaille gewonnen.
0: Aber Zufriedenheit trotzdem im österreichischen Lager, oder?
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer dann schwierig. Du verlierst das Finale und dann äh, ja, ärgerst du dich natürlich doch ein bisschen, dass es nicht ganz gereicht hat, äh, aber ich denke auch, also es es gab ja sogar die, die Ansprache vom ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel. Der hat heute halt tatsächlich oder gestern sogar war es noch am Abend in einem Interview gesagt, es muss unbedingt die Goldmedaille her. Also der wird nicht restlos zufrieden sein. Und man weiß auch beim ÖSV, ist, dieser Wettbewerb ist dem ÖSV doch immer sehr, sehr wichtig. Es geht da doch um viel Prestige. Also restlos zufrieden wird man nicht sein. Aber ich glaube, man braucht sich auch nicht verstecken. Und vor allem, wenn man bedenkt, vor zwei Jahren ist man im Viertelfinale ausgeschieden. Da ging man ganz ohne Medaille aus. Also so eine, ja, ich will schon fast sagen, Blamage ist äh, den Österreichern diesmal erspart geblieben.
0: Zweiter Platz, knapp an der Blamage vorbei für Österreich. Die deutsche Mannschaft hat gegen Italien dann mit 1 zu 3 verloren. Eigentlich... Ähm, hieß es zwischendurch, beziehungsweise sah es für viele so aus, als ob Lino Strasser am Ende noch den zweiten Punkt für Deutschland holen würde, weil Alex Wienerzer nämlich äh, eingefädelt hatte, beziehungsweise ausgefallen war. Und dann, wenn Lino Strasser das gewonnen hätte, dann wäre wohl Deutschland äh, Bronzemedaillengewinner gewesen. Aber unten im Ziel stellte sich dann heraus, Lino Strasser hatte selbst eingefädelt. Also zählten die beiden ersten Siege von Lara Della und Simon Mauerberger gegenüber Christina Geiger und Anton Tremmel. Und Lena Dürr's Sieg gegen Irene Cortoni zählte am Ende nicht hoch. Dramatisches kleines Finale.
1: Zehn Sekunden lang äh, hat Deutschland wirklich eine Medaille im Teamwettbewerb äh, gehabt. Äh, da standen schon die Inserts. Äh, die deutsche Mannschaft hat schon gejubelt. Nur Linus Strass hat sich ein bisschen zurückgehalten. Und ich habe mir dann eigentlich schon gedacht, warum freut sich der Kerl <lacht> eigentlich nicht so sehr, ähm, da, ja, wie sich dann herausgestellt hat. Aus gutem Grund, weil es dürfte ihm dann vielleicht doch äh, aufgefallen sein, dass er, dass er da eingefädelt hat. Das ist ja doch nochmal etwas deutlich anderes, wenn du bei einem Riesenslalom-Tor einfädelst. Äh, da hat er dann auch diese, diese Flagge zwischen den Beinen ein paar Tore mit sich mitgetragen und da wird er wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass er da, dass er da eingefädelt ist. Äh, sehr, sehr bitter, weil äh, es wäre ihnen zu vergönnen gewesen. Linus Strasser, wie gesagt, ein sehr starker Fahrer bei diesem, bei, diesem, ja, bei diesem Event, bei dieser Disziplin und auch Lena Dürr und Christina Geiger haben richtig, richtig starke Läufe gezeigt und Anton Tremmel, der, der meines Wissens ja wirklich nur für dieses Teamrennen äh, äh, eingeflogen wurde nach Ore, äh, der hat sich auch gut verkauft, äh, hat dann eben im, im kleinen Finale doch deutlich äh, gegen Simon Mauerberger verloren, aber alle vier, alle vier Starter für das deutsche Team äh, haben sich richtig gut verkauft und wurden dann am Ende leider nicht belohnt.
0: Aber die Bronzemedaille für Italien, die müssen wir natürlich auch noch würdigen, weil das ist ja quasi, das kommt ja schon einer kleinen Sensation gleich, oder? Wie Italien sich hier durchgemäht hat durch, durch dieses Feld, das war schon beeindruckend
1: vor allem mit dieser Aufstellung, ja, ja. und äh, wenn man sich dann äh, eben ansieht, wenn sie wenn sie da geschlagen haben, das ist äh, die haben sich diese Medaille natürlich verdient. Sie haben wie gesagt die Norweger im Viertelfinale geschlagen, äh, im Halbfinale dann wirklich knapp gegen Österreich nur verloren und dann eben auch gegen Deutschland gewonnen. Also die haben sich das absolut verdient und die Freude war natürlich riesengroß bei denen. Und dann äh, der krasse Kontrast, den dann zu sehen war, äh, die haben sich äh, riesig gefreut, währenddessen die Österreicher über einen besseren zweiten Platz dann äh, eigentlich ja, fast, fast ein bisschen traurig waren im Ziel. Das war dann äh, ja, witzig anzusehen.
0: Die Schweiz gewinnt vor Österreich und Italien das Team-Event. das war ein großes Spektakel, Das hat sehr viel Spaß gemacht zum Zugucken und die meisten Fahrer, hatte man das Gefühl, hatten auch ihren Spaß. Morgen gibt es wieder einen Ruhetag bei der Ski-WM in Aure. Dann am Donnerstag gibt es den Riesenslalom der Damen. Worauf können wir uns dann freuen? Beziehungsweise können wir uns erstmal auf gutes Wetter freuen?
1: Ja, das Wetter hat wirklich den Organisatoren schon die, ganze, die ganzen eineinhalb Wochen jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei den Technikwettbewerben sollte es ein bisschen einfacher gehen. Ja, wir haben heute, glaube ich, das erste Rennen gesehen, wo es keine Verschiebung und keine Startversetzung gegeben hat. Das war nicht sonderlich schwer bei diesem Parallelevent, Aber doch, ich bin schon zuversichtlich, dass im Riesenslalom und auch im Slalom dann die darauf folgen werden, in den, von Donnerstag bis Sonntag das es da keine Probleme mehr gibt. Die Organisatoren hatten ja auch noch ein bisschen Probleme mit der Pistenpräparierung. Sogar heute bis zu 30 Minuten vor dem Rennen haben sie noch an der Piste gewerkelt und wirklich viel Wasser in die Piste reingespritzt und das mit Salz bearbeitet. Aber wir hoffen halt doch, dass es jetzt wirklich glatt, alles glatt läuft, denn es gab schon genug Probleme und ja, wir freuen uns auf vier spannende Wettbewerbe jetzt noch.
0: Gibt es die Michaela-Schiffrin-Festspiele Mika jetzt am Donnerstag?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher und ich glaube auch daran, dass der Marcel Hirscher zwei Goldmedaillen gewinnen wird. Aber ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass es spannend wird.
0: Spannend soll es werden und dann werden wir natürlich hier im Sportplatz bzw. bei Kalschneuzi aktuell wieder darüber sprechen. Das war Lukas Zara von Spox.com, einer unserer Experten aus der Sendung Kalschneuzi, unserem Wintersport Talk. Am besten abonniert ihr sofort das in eurem Podcatcher. Der mit mir dieses Rennen, diesen, dieses team -Event der Damen und Herren dort besprochen hat. Danke, Lukas. Danke auch. Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.